0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler son günlerde gerek Avrupa gerekse Arap dünyasının özellikle sosyal medyalarında yoğun bir biçimde kullanılan bir paylaşım var. Her iki tarafın Türkiye karşıtı çevrelerince tedaviyle sokulan paylaşımda hadi bakalım bundan sonra da Türkiye'ye Ziyarete gidin de görelim deniliyor. Paylaşılan videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına yönelik sözleri eşliğinde yabancı da olsa Erdoğan'ı eleştirenlerin Türkiye'ye girer girmez tutuklanacağı üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu meyanda dikkat çeken bir başka haber İngiliz Times gazetesinin sayfalarına da taşındı. Gazete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına yönelik sözleriyle ilgili Oliver Moody imzalı haberde Tehdit özellikle Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden Erdoğan'ı eleştirmemeleri konusunda uyardığı Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Alman ziyaretçilere yönelik gözüküyor deniliyor. Konuyla ilgili benzer haberler Alman Bild gazetesinde de yayınlanmıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 5 Mart'ta yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir denilmişti. Muhammed Bin Selman'ın veliaht prens olmasından bu yana Suudi Arabistan küresel gündemin en çok konuşulan tartışılan ülkesi olmayı sürdürüyor. Özellikle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan küresel gündemin hep üst sıralarında yer alan ülke oldu. Suudi Veliat Prens kaşıkçı cinayetini kamufle etmeye, unutturmaya yönelik atraksiyonları bu harcadığı milyar dolarlara rağmen küresel medyanın eleştiri oklarından kurtaramıyor kendisini ve ülkesini. Son dönemde Suudi Arabistan'ı gündeme taşıyan konu baba oğul arasında yaşandığı iddia edilen görüş ayrılıkları. Küresel medyanın gündemine getirdiği iddialara göre Kral Selman ile oğlu Muhammed arasında iç ve dış politikaya ilişkin pek çok siyasi konudaki görüş Ayrılıklarını her geçen gün biraz daha artıyor. Bu konuda İngiliz Guardian gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haber bir hayli yankı buldu hem ülkemiz hem de Orta Doğu çevrelerinde. Haberde oğlunun tasarruflarından endişe eden Kral Selman'ın veliaht Prens'in yakın koruma ekibine yerleştirdiği 30 Sadık adımını görevden aldığı dahi ileri sürülüyordu İngiliz Guardian gazetesi tarafından. Guardian, Veliaht Prensin babası ülke dışındayken iki büyük atamaya imza atmasını da Kral Selman tarafından rahatsızlık duyulan icraatlarından biri olarak gösterildi. Veliaht Prens Prens Rima bin Bandar bin Sultan'ı ABD Büyükelçiliğine, öz kardeşi Halit bin Selman'ı da Savunma Bakanlığı'na atamıştı. Gardiyana konuşan kaynak bu atamaların bir süredir konuşuluyor olmasına karşın duyurunun kralın haberi olmadan yapıldığını ve Kral Selman'ın Prens Halit'in bu kadar üst düzey bir göreve atanması için erken olduğunu düşünmesi nedeniyle özellikle bu atamaya kızgın olduğu ileri sürülmüştü gazete tarafından. Gazeteye göre Kral ve veliaht Prens'in Yemen'deki savaş esirlerine muamele ve Suudi Arabistan'ın Sudan ve Cezayir'deki gösterilere verdiği tepki konusunda da görüş ayrılması. ...yaşandığı ileri sürülmüştü gazete tarafından. İngiliz gazetesine göre tüm bunlar... ...kraliyet sarayında bir şeylerin ters gittiğini gösteren... ...üstü kapalı ama önemli sinyaller deniliyordu. Batı medyasında Suudi Arabistan'daki bu baba oğul arasındaki ihtilaflara ilişkin dillendirilen iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor peki? Ray William gazetesinin başyazısına göre Guardian'ın Suudi Arabistan'da baba oğul arasındaki görüş ayrılıklarına ilişkin dillendirilen iddialar çok da gerçeği yansıtmıyor. Zira Kral Selman'ın artık önemli oranda sağlığını kaybettiğini, zaten ülkeyi bir fiil Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın yürüttüğü vurgulanıyor. Suudi Arabistan'ı ziyaret edenlerin Kral Selman ile ancak çok kısa görüşmeler gerçekleştirebildiklerini, bu görüşmelerin selamlama, kahve içme, basına fotoğraf verme karesi, gibi protokol uygulamalarının ötesine geçmediği vurgulanıyor. Suudi Arabistan'ın yönetim geleneğinde veliaht prensin krala rağmen herhangi bir siyasi adım atamayacağı hatta ikinci derecedeki konularda dahi krala rağmen hiçbir adımın atılamayacağı aksi takdirde bunun bir anlamda darbe diye nitelendirileceği hatırlatılıyor. Reyyül Yom gazetesinin bahşesinde Gardiyanda dillendirilen Veliaht Prens'in babası Kral Selma'da Mısır dönüşü havalimanında karşılamamasının ikili arasındaki görüş ayrılığından kaynaklanmadığı, Veliaht Prens'in bu tavrının bir suikaste uğrama kaygısıyla ilişkilendiriliyor Reylül Yağın gazetesi tarafından. Gazete özellikle içeride Veliaht Prens'in icraatlarından rahatsızlık duyan, kendisine biat etmeyen çevrelere karşı derin bir kaygı taşıdığı da vurgulanıyor. J.L. gazetesi sonuç olarak Prens Selman'ın Suudi Arabistan'ın asıl hükümdarı olduğunu, yönetimde ilk ve son karar verici noktada olduğunu, bakanlar ve üst düzey görevlilerinin atanmasının ondan sorulduğu iç ve dış politikalarının tespitinde yine Kraliyet kararnamelerinde yine belirleyici olanın veliaht prens olduğu belirtiliyor. Gazeteye göre babaol arasında bir takım ihtilafların olduğu iddialarının uluslararası medyayı yanıtmaya yönelik gayretler olarak da görülüyor. Bununla da dikkatleri çok daha önemli gelişmelerden gözleri uzaklaştırılmaya çalışıldı. Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini ileri sürüyor. Reyülum gazetesinin baş yazısı. Evet, küresel gündeme Suudi Arabistan'la ilgili yansıyanlara bakmaya devam edelim. Bu arada İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda 28 Avrupa Birliği üyesinin dahil olduğu 36 ülke Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini en sert şekilde kınadı sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunuldu. Ancak aynı Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar verildi. Açıklamada söz konusu ülkeler listesinin şeffaf ve uygun biçimde hazırlanmadığı gerekçesiyle red kararı alındığı kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyonu 13 Şubat'ta kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste taslığını hazırlamıştı. Bu ülkeler arasında Suudi yer alıyordu. Evet gündemden düşmeyen Suudi Arabistan Veliat Prensi ile alakalı bir diğer dikkat çeken haber ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marka Rubio'nun Selman hakkındaki oldukça sert açıklamaları oldu sevgili dinleyenler. Veliat Prensi için o umarsız ve gattar biri diyen Cumhuriyetçi Senatör bunun bu genç adamla ilgili adaletsiz bir yorum olduğunu düşünenler onun son iki yılda yaptıklarına bir baksın. Olanlar sanki James Bond filminden parça gibi ifadelerini kullandı. Veliat Prens için tamamen çete gibi benzetmesini yapan Rubio o kışıkçı cinayetinden nasıl sıyrılabileceğini ilişkin limitleri test ediyor şeklinde de değerlendirmelerde bulundu. Cezayir'de Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mevcut Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. kez aday olmasına yönelik protestolar aralıksız sürüyor. Cezayir sokaklarındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. 2013'te felç geçiren ve sağlığı giderek zayıflayan Buteflika, son 7 yıldır gözlerden ırak bir hayat yaşıyor ve neredeyse bu zaman zarfında kamuoyu önü de hiç konuşmadı. 83 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum son derece ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan hatta o dereceki yaşayan ölü diye tanımlanan bu teflika konusunda neden bu kadar ısrar ediliyor sorusu haklı olarak gündeme getiriliyor. Bu noktada bu teflika üzerinden ülkeyi yöneten kesimlere yönelik eleştiriler getiriliyor. Bu teflikanın yakın aile çevresi özellikle Kardeşleri, askerler ve iş adamlarından oluşan üçlü yapının kendi menfaatleri için Cezayir'i yeniden uçuruma sürüklemekle suçlanıyor. Bu teflik ailesi, askerler ve iş adamlarından müteşekkil bu odak uzunca bir süredir kamu sektörünü elden ele geçirmek ve devlet kurumlarını bir özel şirketmiş gibi yönetmekle suçlanıyor. Buteflika'yı kamuflaj olarak kullanan Cumhurbaşkanlığı'nın erkek kardeşi Bu Buteflika ile Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayet Sala bu noktadaki eleştirilerin hedefindeki isimlerin başında geliyor. 1990'lı yıllarda İslami partilerin iktidara gelmesini engelleyen askeri darbe sonrası 10 yıl süren ve 200 bin kişinin hayatına neden olan karanlık yılların ardından iktidara gelen Buteflika, Kusurlu demokrasisine rağmen Cezayir halkının yeniden o karanlık günlere dönme korkusu sayesinde iktidarını 20 yıl boyunca sürdürdü. 83 yaşında ve yaşayan ölü olarak tanımlanan bu teflikanın Nisan ayında gerçekleşecek seçimlere girmesi halinde seçimleri kazanabileceği dahi söyleniyor. Bu garip durum Cezayir halkının hala 1990'larda darbe sonrası yaşadıkları o travmayı bir türlü atamamasıyla açıklanıyor. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na her yıl savaş bölgeleri dışında insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları ve bunlar sonucunda ölen sivillerin sayısını açıklama zorunluluğunu getiren kararnameyi iptal etti. CIA Başkanı her yıl savaş bölgeleri dışında terörle mücadele amaçlı kaç İHA saldırısı yapıldı ve bunların sonucunda kaç sivilin öldüğüne dair bir rapor vermesi gerekiyordu. Bu uygulama hükümetin daha şeffaf olması yönündeki baskılar üzerine 2016'da eski ABD Başkanı Barack Obama'nın çıkardığı başkanlık emriyle başlatılmıştı. 11 Eylül saldırılarından bu yana askeri ve terörle ilgisi olduğu düşünülen hedeflere karşı İHA'lar daha sık kullanılmaya başlanmıştı. Terörle mücadele gerekçesiyle başlatılan bu saldırıların en çok düzenlendiği ülkeler arasında ise Afganistan, Pakistan ve Someli başı çekiyor. Trump yönetiminin ilk iki yılında 2243 İHA saldırısı düzenlendi. Obama'nın 8 yıllık başkanlık döneminde ise bu sayı 1878 olmuştu sevgili dinleyenler. Son dönemde antisemitizm tartışmalarının hedefindeki ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü milletvekili İlhan Ömer'le ilgili haberler, dünya basınında gündem olmayı sürdürüyor. Tartışmalar İlhan Ömer'in sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini iddia etmesiyle başlamıştı. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bu paylaşımın ardından Ömer'i hedef tahtasına oturtmuş ABD Başkanı Donald Trump da kendisini istifaya çağırmıştı. Middle East monitorda çıkan bir makalede conquered it Ömer'in sözlerini eleştirdi ancak İsrail'in şiddeti konusunda sessiz kaldı yorumunda bulunuyor. Reyhanina'nın kaleme aldığı ilgi çekici makalede ABD Kongre Başkanı İlhan Ömer'in İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme etkilemesi yönündeki eleştirisi gerçekten de benzersiz. Ve bu tartışmayı gerçekten ahlaksız kılan şey Ömer'in sözlerine odaklanması ancak Filistinli sivillerin İsrail tarafından öldürülmesini ve baskı altına alınmasını görmezlikten gelmesi ifadelerine yer veriliyor Middle East Monitor'un makalesinde. Bu arada İlhan Ömer'e bir destekte Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerden geldi. Natori Karta, yani Şehrin Muhafızları adlı Yahudi cemaati ABD Kongresi'nin başörtülü ilk Müslüman üyesi Somali asıllı demokrat Ömer'i tüm ile desteklediklerini söyledi. Cemaatin lideri haham David Feldman Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada dinine bağlı bir Yahudi olduğunu fakat Siyonizm ve Yahudiliği ayrı gördüğünü vurguladı. Feldman Filistin'in işgalini dile getirdiği için birisini antisemist olmakla suçlamak kabul edilemez bir şey. Ayrıca bunun Yahudiler adına yapılması biz Yahudilere zarar veriyor. Ömer'e yapılan trajedi ve hukuksuzluktur. Ömer'i Uzun zaman önce konuşulması ve söylenmesi gereken şeyleri söylediği için başkalarına ibret olsun diye cezalandırmaya çalışıyorlar. Ömer doğruları söylüyor ve bu yüzden buradayız açıklamasında bulundu. Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerin lideri. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Esed için başvuru da bulunuldu. 28 Suriyeli mülteciyi temsil eden bir grup avukat insanlığa karşı suç işlediği gereksesiyle Suriye rejimi hakkında dava açması için Uluslararası ceza mahkemesine başvuruda bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye yapılan başvuruda Suriye'den kaçıp Ürdün'e sığmak zorunda kalan 28 mülteci adına insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Beşar Esed dahil rejimin üst düzey yöneticileri hakkında dava açılması istendi. ...ne anlam ifade edecekse... ...hani derler ya... bad harabi pasra. Evet bir küresel gündemin daha böylelikle... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler... ...yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle... ...hoşça kalın, iyi kandiller efendim.